0: Ja.
1: Nu har jag följt upp dig
0: Vad bra att du har följt upp med Victor Jag som var nedfälld Du låg på innan. golvet
1: Du låg rakt på golvet och nu har jag följt upp dig
0: Okej okay. Är du taggad på att prata lite grann om Pocahontas?
1: Jag är mest taggad på att prata om Pocahontas På grund av det riktiga paret I filmens namn Som är Poke-a-hunt-ass Och co Cam.
0: Åh oh. Hur var, hur var det? Skulle vi försöka vara ett extra barnvänliga här under Disney-miniserien?
1: Vad då? Barn kan inte engelska. De vet inte vad jag sa.
0: Nej, för sig. Det Victor sa var regnbågar Rosor.
1: Ja, på indianiska.
0: In, Indian. Oh, det här kommer bli ett jobbigt avsnitt. <laughs> Känna redan. Så, som tur var så finns det inga kontroversiella skådespelare med den här filmen i alla fall. Nej, det är tur det. Ja, verkligen. Uh, men hur mår du, Viktor? Vill folk verkligen veta hur jag mår? Vill inte folk veta hur jag inte mår? Okej, okay. hur mår du inte då?
1: Tänker inte jag berätta för dig. Mm. Så, vidare. Hur mår du?
0: <laughs> jo, men jag mår bra. Jag mår bra. Uh, det är lite krast i halsen, så jag kanske kommer hosta lite grann under avsnittet. Men det är så det får vara.
1: Vi kan säga att du har rest en lång väg på havet för att kolonialisera indianernas rike. Ja, uh, precis. Ja... Uh. Och där drog du på en liten förkylning.
0: Exakt, exakt. Och jag gav den förkylningen till amerikanska ursprungsbefolkningen. <laughs> de sen... det,
1: det hade varit en mycket roligare film om de kommer dit och så dör de av deras sjukdomar istället.
0: Ja, men innan vi börjar prata om Pocantas, vad var det vi var såg igår?
1: Oj, oj, oj. Ska vi gå den vägen?
0: Ja, men vi kan väl ska
1: vi lämna datum eller ska vi bara lämna det fritt så att datumet
0: får flyga ja, men vi i det blå? Skitsamma vilket datum där. Vi, vad, vad såg vi igår, Victor?
1: Vi var på, märkligt nog, premiären av The Mandalorian säsong 3 på Rigoletto i Stockholm.
0: Jajamensan. Och vad tyckte du om den, Victor? Det är det vi kommer ju släppa en Patreon-special när hela sången är färdig. Där vi om ja, där det år. kommer vi eller antar vi, jag. Visst... Om det inte är skittråkigt. Fast ja, även då visst.
1: Kanske... Vi, vi kör... Vad sa du? Även då kanske. Även om det är skittråkigt. Nej, men självklart. Det är, det är en av de stora serierna nu. Det måste vi göra.
0: Okej, okay. ja. Vi körde ju Obi-Wan. Så...
1: <laughs> ja, precis. Körde vi Obi-Wan, då kan vi nästan köra vad fan som helst. Ja,
0: exakt. Ja, vad var du inte säga? Jag bröt dig.
1: Jag tänkte säga att eh, avsnittet i sig var, det var nästan ett Hån, att vi faktiskt bokade biljetter via filmstaden gick dit och det gjordes ett spektakel av att se 35 minuter av jag vet inte riktigt, nej jag kommer lämna det där ja. det var inte bra, nej. men det viktigaste av allt det var du och jag fick möta hans flickvän nej, men sluta igen, nu.
0: sluta Viktor, Viktor,
1: men som visade sig vara hans dotter och sen så var det en massa andra häftiga kändisar där som vi fick se och det, det, är ju, det är det viktigaste i mitt liv, det är att få vara nära kändisar så att från ja. nu då kommer jag börja att lägga ut bilder, klipp på mig själv där jag står för åsikter som jag egentligen inte har men som jag vet kommer generera väldigt många likes så att alla ni som vill följa mig nu, ni går in och följer på Instagram och så bara ser vi till att göra mig till en kändis så att jag får vara nära kändisar. Det är allt jag vill.
0: Okej. Låt Victor gå på fler premiärer. Är det det som är hashtaggen? V vad sa jag? Jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller. Nej.
0: Men om du tyckte om Mandalorian, har du sett något kul på sistone?
1: Ja, det kan hända. Men det tänker inte jag... Ja, Nej. Har jag någonting jag faktiskt kan prata om <laughs> idag? Är det någonting för du nästa? vill
0: prata med mig om? Nej, men jag,
1: du måste ju låta mig komma till varför jag inte vill prata om det. Okay, kom att jag, jag har väldigt mycket jag vill prata om, men mm. det får, det mesta i alla fall, jag ska se, jag ska öppna Letterbox för att se om jag har någonting som jag faktiskt kan prata om den här veckan. För det mesta som jag har sett tänker jag faktiskt spara till nästa vecka, mm. när vi ska ha du, 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 du audiovi, det är ju galan. Jag vet inte varför rädderiet skulle vara Nej. en passande vignett till det Oscarsgalan.
0: Men det du säger men... stämmer. Vi ska göra audio nästa vecka. Ja men. Vi tar en liten break i Disney-snacket för att göra typ vår version av Oscarsgalan. Vi kommer att dels ha prisutdelning till 2022 års bästa filmer. Men sen så kommer vi också ha prisutdelning till de filmerna som vi såg i audiovideoklubben under 2022. Och lite in på 2023. Eh, fram till skala släpps egentligen kan vi välja filmerna. Så...
1: Mm. Ja, men det det mm. blir som en award för det som podcasten har varit hittills.
0: Exakt. Och det, jag ser väldigt mycket fram emot det i avsnittet. Jag tror det kommer bli jättekul. Vi kan eh, börja med musik. Nej, det är, jag har ju precis som du pumpat 2022-filmer senaste veckorna. Bara för att liksom kunna ge ett ordentligt, liksom, eh, ordentligt omdöme om hur året som har varit. För jag har varit rätt negativ hittills. Så vi får se om jag reviderar den åsikten.
1: Mm, jag har varit inne. Vi gnällt väldigt mycket på 2022. Men det verkar kanske som att det finns en regnbåge någonstans i slutet. Det får vi se nästa vecka helt enkelt. Men okej, okay, någonting som jag kan prata om då som... Jag faktiskt kan prata om innan nästa vecka. Jag har ju sett Thomas Winterbergs film Festen.
0: Okej. Eh, dogma, va?
1: Ja, men. Utveckla. Det är ju det. Och eh, jag är absolut inte först på bollen. Den kom ju 1998. Men. jävlar vad den är uppe och tampas. Den är uppe på samma ångestnivå som jakten. Eh, okay. Druck tycker jag inte riktigt är uppe på samma nivå. Det är de tre jag sett av Winterberg, Men jag tycker han är en helt fantastisk regissör. Och jag tycker väldigt väldigt mycket om hur festen är fotad. Jag kan tänka mig att mm. många stör sig på det. Eller tycker att det blir att den är ful någon citationstecken men jag tycker den är gorgeous och vad hela filmen kretsar kring är då en, ett firande av en pappa som fyller 60 och så kommer hans barn hem för att fira honom med släkten och så visar det sig att en av barnen har tagit livet av sig och sen så kommer det fram massa hemligheter under den här festen då. och så får man se en riktigt härlig uppvisning i hur man inte vill höra det obekväma som har skett i familjen
0: spännande jag, jag, mm. det är en film jag aldrig riktigt var taggad på att se eh, men nu när du beskriver den så låter det som en film som skulle vara right up my alley
1: mm, jag tror du skulle älska den ja.
0: var, var såg du någonstans på vårt hemliga HBO-konto
1: jag såg den på mitt eh, ja, de, ne, ja men jag vet att den går att hyra någonstans, jag tänker inte kolla upp var okay. men jag vet att den går att hyra någonstans men eftersom du och jag har ett HBO-konto som har alla filmer så
0: vet ja, jag ju att hyra den mm. Och när var den ifrån, sa du? 1998. Okej. Okay. För jag såg en film från 99. Jaha. Inte Matrix. Nej. En, inte Fight Club. En annan av de bästa filmerna från det året. Okej. Okay. Hmm. 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 Heath Ledger. Joseph Gordon-Levitt. Okay, ja,
1: ja. Jag hade aldrig tagit den här, men jag såg nu när du sa det så såg jag den på din letterbox. Ja.
0: Tio orsakar att hatar dig.
1: Mm. Som du, jag vet, kom du in någonting alls på den när vi pratade om Shakespeare?
0: Jag vet inte. Kanske lite grann. Jag tror jag nämnde den förbi jag nämnde det som liksom att de gjorde filmer som utspelar sig i nutid av Shakespeare-filmer. Eller Shakespeare-pjäser. Mm. Men jag älskar den filmen. Alltså jag tycker den är så jäkla skärmig. Alltså varenda scen är rolig att kolla på. Och den är fylld av så många intressanta, intressanta men så här roliga detaljer. Som den här pappan till exempel som är livrädd för att sina döttrar ska bli gravid. Och tvingar dem gå i den här, ja, lösmagen magen och grejer. Ja, nej, underbar film. Har du sett den?
1: Jag har sett den men det var väldigt, väldigt länge sedan. Och jag... Buntade länge ihop den med andra random bara, jag typ tänkte på den som en random typ college eller high school film, bara såhär en amerikansk nästan vad ska man säga okej, okay, inte riktigt som American Pie men mm. åt det hållet, det är så jag tänkt på den länge
0: mm. Nej men alltså den, den, det är lite grann community över hela att på ytan är den rätt standard men den är fylld med så mycket liksom rolig och intressant humor att den liksom blir bara, det är underbart att se den. Så jag kan som starkt rekommendera den kväll. Ser du med Becka?
1: Mm, jag är faktiskt sugen på att se om den. Ja,
0: och den finns på Disney Plus. Oh Ja, det är mycket lättare än saker finns på Disney Plus. De säger det. Ja Jag såg också Men in Black. För typ första gången på tio år. Hörru, så där säger man inte. Man säger Men in African American.
1: Men i Afro okay. Men Afrosvenskar Det blev helt plötsligt en helt annan film
0: Jag såg men in Black <laughs> För att de eh, den i Blank Check så tänkte Jag tänkte att ja, men, Jag såg om den och alltså, Den är så jäkla effektiv Den är typ 90 minuter lång Och de hinner med så jäkla mycket i den Den är bara knökfull Av, av innehåll och underhållning Eh, däremot, så, jag vet inte om. De, alltså, den de var jättebra, men jag minns ju den som typ en av de bästa filmen jag någonsin sett när jag, när jag var barn. Mm. Jag minns du och jag såg ju den om och om igen. Mm. Men det jag slogs av nu, det var ju hur jävla grym Vincent D'Onofrio är i den. Alltså som Edgar, den här alien som kom som de jagar i hela filmen. Alltså han är ju briljant i den här filmen. Han ses jag hade
1: faktiskt. Ja. Ingen aning om tills för något år sedan när jag läste att det var han som gjorde den rollen, mm. att det faktiskt var han.
0: Nej, nej alltså det är, Han är helt oigenkännlig. Han, han är svingrym Och det är så jävla roligt också med liksom, Will Smith. När, när han, det här är precis när han håller på Breaker När han har precis varit med i Independence Day Och blivit liksom USAs största liksom, eh, Heartthrob för stunden Och så bara kommer han med den här Och bara dundrar in i målet kan man säga som. Jag vet inte, det, det är intressant att se honom Just i det här som liksom, vändningsögonblicket När han blev som liksom, USAs största filmstjärna
1: Från mm. vilket år i Wild Wild West?
0: Det är ju året efter tror jag, 99 Nej, två år efter Okej okay. Det är ju samma regissör. Tänk...
1: Ja, jag fick nästan så att jag tänker på Men in Black, Wild Wild West. Det kan vara något mer lite grann som det Jackie Chan höll på med där ett tag. Mm. Det kändes som att Will Smith gjorde typ samma roll fast i lite olika alltså miljöer bara. Ja, men precis,
0: exakt. Som bara skickade runt honom i olika filmer. Mm. Ja. Nej, men den, ha, har du sett om den nyligen, Men in Black?
1: Nej, jag vet att jag skummade på den när den gick på tv för ett par år sedan mm. men inte mer än så. Jag, jag minns på att den har så enormt mycket hjärta och jag ja. tänker ofta på just Edgar lite som jag tänker på Javier Bardem i No Country for Old Men som mm. en väldigt obehaglig force som är på väg att kollidera med våra hjältar
0: eller med mm. våran protagonist. Verkligen, verkligen. Nej men jag håller med dig. Det är... Ja, om ni inte har sett den på länge se om den. Den är riktigt, riktigt bra.
1: Jag får mig att tvåan ändå gjorde någonting intressant. För visst är det ju den då att han måste hämta tillbaka Tommy Lee Jones från pension va? och återställa hans minne eller lära honom ja. allt igen
0: va? Nej, inte lära honom allt igen bara återställa hans minne för det mesta. Eh, jag började se den. Det var bedrövligt. De är ut när jag såg. Jag hoppar rakt in på så här, den pratande puggen. Och gör honom till typ en huvudkaraktär. Och mm -hmm. det är... Nej, riktigt, riktigt dåligt. Den, den som gick verkligen ut för. Har, har du ens sett International? Nej. Nej, inte jag heller. <laughs> Men det, det jag tänkte se allihopa nu. Eh, om jag har tid. Visst,
1: visst, den bara, visst kapitaliserade den bara på Ragnarök va? Ja, exakt. Just att Tessa Thompson och... Och Chris Hemsworth funkar så bra ihop.
0: Alltså på, på förhand låter det ju som en väldigt bra kombo för en Man in Black-film. Just eftersom Chris mm. Hemsworth kan vara så jävla rolig. Och han hade ju så bra kemi med Tessa uh, Thompson.
1: Mm. Vem regisserar den?
0: Gud, jag minns inte. Det var. Vi kan kolla upp det om du vill. Uh, den är reciterad av F. Gary Gray. Han, ja. Ja, uh, som bland annat gjorde Straight Out of Compton och. Uh... Italian Jobb och Friday var ni känner med. Den med Ice Cube. Tror mm -hmm. jag att det är. Gud, nu kanske gör bort mig totalt. Ska bara du bekolla sig att jag inte är rasist. Nej, det var Ice Cube. Skönt. Uh. Du är då? då. Jag är alltid rasist för dig, Victor. Det vet du.
1: Ja, Jag såg för, för övrigt nu när jag lagade mat så öppnade jag Youtube som man gör. Mm -hmm. Och där låg Jonathan Unges stand-up bit. Eller vad säger man? Stand-up. Vad kallar man det för? Jo, ett Mm. sett eh, sämst och eh, där var han väldigt icke-PK och eh, rolig, han eh, gjorde ett eh, roligt bit om hur eh, SDr först alltid liksom hatat typ polacker eller allting som inte är purvitt men hur SDr nu har svängt till att ha Polen som ett föredöme ja. Och han är ju väldigt roligt av det hur det slutar med att han kommer fram som polackhatare. Och att han sa att ah, det är det enda folket som faktiskt fick vad de förtjänade under förintelsen. Mm. Okay. Och det finns ett par riktigt där han bara <laughs> slår på ingenstans. Han målar, målar fram eller vad säger, målar fram, målar upp Jonas Sjöstedt. Som att, med Jonas Sjöstedt för att han skrev, han skrev en däckare som tydligen blev toksågad av alla. Mm -hmm. Och hans respons på det var att han skrev en uppföljare. Och då Jonathan Unge det till att För att det var någon komiker som hade blivit Mitoat för att han hade gått upp till en tjej På en festival och börjat pulla henne mm -hmm. Och då sa han att Ja men Jonas Sjöstad han hade säkert Kunnat med hans självförtroende skulle han ringa över Rihanna och ta en kaffe med henne Och sen efter tio minuter hade han pullat henne mm. Och det Ja det går söderut väldigt fort Men det är väldigt roligt så jag kan rekommendera 22 minuter av, om man gillar Jonathan Unge Så är det bara att se honom vara helt dum i huvudet Som han är underbar
0: mm. Vad heter
1: det? Sämst med e.
0: Mm. det fanns på YouTube sorry? Ja, ja. kul. Mm. Men för ett folkmord till ett annat, välkomna tillbaka. Till Audiovideoklubben.
1: Audiovideoklubben är en väldigt bra podcast. Audiovideoklubben är en väldigt bra podcast. Audiovideoklubben är en väldigt bra podcast. Så om du lyssnar vidare får du kanske höra någonting stötande, och blötande Vi tror så. att
0: Alfons pappa ska vara typ sett 35.
1: Ja, och jag tycker det finns ju en rolig mall eller vad man kallar det, en liten bild där de har visat vilka kläder det är han har på sig, ja. vad det är för loafers han har och tröja och det är kul att han bara bär märkesgrejer från de absolut dyraste modehusen i världen. Ja,
0: men ja, idag ska vi prata om Pocahontas och ja, musiken låter väldigt lik Alfons Åberg. Um... Det, det finns en anledning och det kanske jag kommer att prata om i vår Patreon eller min Patreon-special om musiken här, i den här filmen.
1: Nej, men jag kan avslöja det. Det är för att eh, Smith är ju Alfons som vuxen.
0: Ja, okej. Okay. Så han åker tillbaka i tiden. Det är därför han är så empatisk. Ja. Ja, ah, okay. ah. Fast Alfons är ett jävla svin. Ja.
1: <laughs> Nej, vet du. Alfons är ju... Vad heter han? De Skurken. Jag minns inte ens vad han heter. Radcliffe. Radcliffe heter han ju för fan. Daniel, Daniel Radcliffe. Da Daniel Radcliffe. Oh, jag hade älskat om han hade gjort rösten till honom.
0: Ja. Istället är det ju Cogsworth som gör rösten till honom.
1: Jaha. Ja. Och på svenska är det Claude Frollo.
0: Ja men det är ju samma. Det är samma. Nej, nej det är inte alls samma. Förlåt. Sorry. Det är, nu blandar jag ihop igen. Ja men Pocahontas ska vi prata om. Från 1996 säger en från vad? 95, va? 95 till och med. Och vi bara hoppar rakt in på det. Vad har du för relation till den här filmen, Victor?
1: Du, det är inte. Det är ingen jätterelation jag har till den faktiskt. Jag försökte faktiskt på något sätt tänka, tänka så här. Kan jag stoppa in den någonstans i min uppväxt, eller det finns det någonting. Men det är den här spin-off-serien vill jag minnas som gick på Disney Channel. Spin-off-serien? Jag för att det fanns en eller så var det en Pocahontas 2-film som gick varmt där. Som hade mycket mer av djuren. Mm -hmm. Men det, kan, alltså det är alldeles för svagt för att jag skulle, skulle kunna sätta en pin i det på något sätt. Men det som jag minns alldeles tydligast det är från när Pocahontas ska dyka ner. Ja. Och hennes kompis säger Inte den vägen. Mm, ja. Och jag tror att det måste vara från en av den här trailer kollagen som de hade inför på
0: VOS. kassetten Men du hade väl Lejonkungen? På VOS ja, Det borde jag haft. Jag hade iallafall Lejonkungen. Det där var ju Pocahontas trailern innan. Och då var just Aha. inte den... Vägen, det alltså det hörde man ju varje gång man slog på Lejonkungen, för att det var ju nästa film som mm. skulle komma.
1: All right. Så jag tror
0: att det är därför vi har hört det så många gånger, för jag reagerar också på samma sak, och det finns vissa saker också i eh, Callers of the Wind där som ja. sekvenser är den som man verkligen kan utan till.
1: Ja, ver verkligen, verkligen. Ja. Men vad då så att när du nu kollade den på engelska, sa hon det. Enter Den vägen.
0: Exakt, det var ett jättemärkligt tycker jag det är i sitt ögonblick, men jag vet inte, det var alltså det föranleddes av att John Smith bara vände sig mot mig på skärmen och började ranta antisemitiskt och liksom började hota sin fru och grejer. Det var en väldigt märklig tittning av den här filmen tycker jag.
1: Mm, men jag tycker det höjde filmen.
0: Ja, ja, men exakt, men det är vad du tycker. <laughs> det är vad jag tycker, ja. Ja, men vad tyckte du om den filmen kortfattat den här gången?
1: Den var inte så bra faktiskt, tyvärr. Mm. Det var en... Eh, den är, den är okej. Okay. Men jag typ... Fan, jättesvårt att säga egentligen. Jag, mm. jag tycker om några låtar. Alltså typ eh, gräv, 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 rygggräv. Den är ju charmig och kul på det sättet. Men egentligen det enda jag tar med mig från den här filmen som jag tycker de gör så bra som de bara kan det är ju... Eh, Vinden, vad heter den? Colors of the Wind vad heter Ja, den?
0: precis. Färger ja. i en vind
1: Ja, alltså det, det är ju en av de bästa Disney-låtarna sen är det svårt att ranka den när man ja. väl ska plocka fram alla sen, men, men det ska vi vi också. 5 av 5 Ja, precis. Men den är verkligen 5 av 5, den är helt jävla fantastisk. Ja,
0: men den, den är otrolig. Men vi kan prata lite grann om musiken senare. Men min, min relation till filmen, det är alltså, där här är också en, en av de jag hade på VHS så jag har sett den här, inte lika många gånger som Lejonkungen Precis som typ Bernad och Bianca i Australien. Men jag har ändå sett den väldigt många gånger. Så den ligger mig rätt varmt om hjärtat. Men det kommer på varje gång jag ser om den. Och jag har sett om den några gånger nu. I ålder Det är att den är så kort. Och den är så fattig. Och det reagerar jag alltid på Jag håller verkligen med, den är bara en timme om kvart lång ja, Den hade med lätthet kunnat vara 20 minuter längre Så vi fick liksom utveckla karaktärerna så att det verkligen känns på slutet För att den har väldigt många bra delar och väldigt många bra scener mm. Och den är väldigt vackert animerad Och den är, den är bra röstskådespelad och det är bra låtar i den Det bara behövs mer för att den ska kännas som någonting annat än typ en kortfilm
1: jag håller med dig till 100%. Jag tycker inte den är så jäkla vackert animerad. Jag, mm. jag tycker den ser väldigt platt ut när man ställer Lejonkungen bredvid och det är ju otacksamt att komma efter Lejonkungen. Den här kanske borde ha kommit innan då ja. för att inte ha den att följa upp. Men jag håller med dig. Jag får egentligen inte känsla för någon. Jag är knappt på hontas heller. Och jag tycker relationen till exempel med hennes pappa och Kokuan ja. och allt det och även kompisen. Det känns som att vi får 30 sekunder tillsammans med varje karaktär nästan. Och sen är filmen slut och
0: ja. det var det. Och den här filmen har ju det här otyget som Disney-filmer börjar med vid det här laget nu. Är att eh, djurvännerna ska få så jävla mycket utrymme att vara goofy. Mm -hmm. Och det, visst, det är jättekul när man är barn. Och det här är barnfilmer så fina. Men för oss som vuxna blir det väldigt, väldigt tråkigt när man bara ska se två djur jaga varandra, inte en stund.
1: Jo, men och, och tillbaka till Lejonkungen då, eller till och med till Skönheten och Odjuret. Eller till och med skulle man kunna säga det om Lilla Sjöjungfrun. Där integrerar de om de nu ska ha såna här lite barnsliga moment. De integrerar så himla bra i filmen så att vi inte tas ur det. Men här är det uppenbart att det, det, jag tycker att det stinker sälja leksaker på ett sätt som jag inte tycker ja. att han luktat på samma sätt tidigare.
0: Men den, den här filmen kom ju ur att de ville göra en Romeo och Julia-film. Och de ville mm -hmm. göra en film av Pocahontas historien. För Pocahontas är ju egentligen ett barn. Alltså i verkliga livet var hon ju ett barn när det här hände. Och de blev ju inte kära i varandra. De blev ju kära i, i en senare person Så kom. Uh, men så Katzenberg, han var ju... Besatt av att ha en till, eh, en till kärleksfilm efter Skönheten och odjurets framgångar. Så han ville egentligen, eh, vill egentligen göra Lejonkungen till Rom i också. Men det var alldeles för sent i produktionen för att klämma in det där. Så det var verkligen som. Det var, så, det var kul att se att det här hade något bra av att släppa in Lejonkungen. För att det är precis det eh, Jeffrey Katzenberg ville att det skulle hända också. För att han ville tjäna pengar på det som att åh, oh, en till Skönheten och odjuret. Så han satte ju också sitt A-team på den här filmen. Medan B-teamet som vi var inne på förra veckan. då fick göra Lejonkungen. Kungen. Och det är verkligen... Ja, det, det är en, ja, en kul så här filmanekdot. Att som, de som var menade att lyckas med allting. Gjorde en rätt medioker film. För att jag vet inte. Är det här någons favorit film?
1: Jag har väldigt svårt att tro det. Jag vet inte. Den kanske har fått någon slags... Woke Redemption i och med att den pratar om amerikanska liksom, urinvånare. Jag, jag vet inte men jag, jag tror inte någon liksom, genuint när man kollar på det bara som vem är min favorit Disney-prinsessa eller mm. vem är min favorit Disney-manliga hjälte. Det, jag har väldigt svårt att se att någon skulle sätta den här först. För jag, jag tycker mm. det finns också många saker som, den har många saker men som görs bättre i andra Disney-filmer. Så det känns nästan som alltså ta Uh, nu kommer jag inte ihåg hur den går men när hon sjunger om floden uh, Just Around den, the bend Ja, uh, den känns nästan som en demoversion av i fri vad heter det? I frihet heter den väl som Quasimodo sjunger uh, Out there uh, solsken, uh, Någonting uh. sånt Och det, det så känner, känner jag nästan med hela den här filmen att den lyckas inte göra någonting Unikt eller någonting som verkligen Huggit tagen eller fastnar Förutom en låt mm. Och det tycker jag är så himla Synd eh, Sen tror jag att om man ska kolla på det liksom Narrativmässigt eller hur man Tar vidare Disney från Skönheten och Odjuret Då tror jag att det var, hade bättre att ha den här där den är där När den handlar om en kärlekshistoria Men som film är det synd att den får följa upp Lejonkungen, men ja. när man tar bara för att jag tror att det blir för mycket kärlek på kärlek om det har släppt först Little Mermaid och Barn Bianca kan vi ignorera men det, liksom, det blir nästan tre Disney-prinsessfilmer som bara också. är kärlek, kärlek
0: Alladins huvudstory handlar ju om kärlek också
1: ja just så, jag glömde helt
0: bort allting, ja Nej men jag, jag håller med dig. Alltså, och det roliga är att den här filmen var egentligen i, innan de bestämde att det skulle bli en kärleksfilm så var den ännu blajigare. Vilket jag att det hade ju varit katastrof. Den här filmen hade ju varit en katastrof om, utan det här som... När filmen är som bäst, det när den är seriös och lite pompös. Mm, jag ty tycker verkligen den är som bäst typ när, när, de, när
1: Smith och Pocahontas Spenderar tid tillsammans Och när han får lära sig om naturen Det tycker jag är Exakt. absolut bästa När filmen får vila där med Vad är de moderpilträd ja, men, Och heter. så man bara
0: kolla på den här vida naturen
1: mm. ja. Men där tycker jag också det är synd För att här skulle jag vilja se ännu mer 3D-animering Nu bara hoppar vi Men som typ hur När Tarsan glider på träden ja. i, um, i filmen och liksom slidar. Skogen känns så himla levande här. Här känns allting lite för mycket 2D så mm. det blir nästan lite målning över det hela där jag hade vilja ha skogen integrerad runt om dem. Och, och här är det nästan... Alltså, det, det hade varit väldigt coolt att se idag gör en live action remake på den här ja, nu när vi har fått sett Avatar och gör liksom skogen nästan ja. som att den andas runt omkring och det hade varit riktigt häftigt att se ja,
0: men de har ju också alltså, De gjorde kappsystemet ju... alltså, mm. tänk på scenerna i Band och Bianca när vi rusade mm. över det där fältet mm. använd dig av den tekniken för att skapa göra skogen verkligen levande det, det håller jag med om mm. eh, men Victor? Utöver en ja. kärlekshistoria <laughs> över gränserna Något som vi aldrig pratade om i den här podden Vad handlar den här filmen om?
1: Oj, oj, oj Vi kan ju börja med eh, direkt så vi lever av det plåstret Men tio minuter in i filmen Så insåg jag att det här är inte en sann historia Det här är inte baserat på en verklig händelse utan här, här, här pratar vi sci-fi fantasy och det är ju när Pocahontas kompis frågar henne vad hon gjorde uppe på klippan. Och Pocahontas svarar, jag tänkte. Och det vet ju vi alla att det kan ju inte kvinnor göra. Tack för mig när jag var...
0: Ja, <laughs> oh, okej. Okay. Ska, ska, ska jag ta över? Det vill du försöka förklara på riktigt nu.
1: Okej, okay, så här.
0: Tänk på att vi har massvis av nya lyssnare. Vi vill inte skämma bort dem. Det här, varje, varje
1: avsnitt är potentiellt första avsnitt. Och därför måste ni få känna på precis hur obehaglig den här resan skulle kunna vara.
0: Och om jag låter dig säga vad du vill, så blir varje avsnitt potentiellt någon sista avsnitt också.
1: Det blir potentiellt mitt sista avsnitt, för jag kommer hamna på kåken
0: Ja, verkligen. Okej, ge ett nytt försök utan att vara misogyn
1: Okej, så här. Det finns en plats. Långt borta från civilisationen. Det finns en girig man som är ifrågasatt eller okej okay, han är inte en girig man han, han är ifrågasatt av människorna runt omkring honom och han känner att nu måste jag söka upp en ny plats ta hem någonting värdefullt för att göra de människorna stolta över mig. Okay. Jag lurar med mig en dum blondin jag lurar med mig Martin Timell i röd peruk och sen så ska vi oss ut på ett stort äventyr här för att göra människorna runt omkring oss stolta så de tar båten så långt bort de bara kan, puff säger det och så hamnar de på en plats där de möter infödingar människor som inte har något begrepp om någonting de springer runt, nakna nakna? De, de äter bajs de pratar med träd okej, ja, jo Eh, de är eh, uppenbarligen alla syskon, men de gifter sig med varann.
0: Okej. Okay. Mm. Prata om lejonkungen. I... Vad sa du? Prata om lejonkungen nu. Uh, Jaha. Var det inte den jag skulle prata om? Pocahontas.
1: Ah, okay. Ja, okej. Eh, det, det passar in ungefär i samma mall. Jag kör vidare. Vi, ja. vi, ser, vi ser hur långt det här kan bära då. Eh, och den här dumma blondinen då som är med. Han tycker att en av de här infödingarna är väldigt intressant. Så att han ska ju då infiltrera deras grupp tror vi. Men det gör han inte. Utan han tänker med det tredje benet. Och därför så slutar det med att han blir då lurad av den här häxmästarkvinnan. Som då är en del av den här oga stammen Så att han tror helt plötsligt att de har kommit på något recept för att alla ska må bra och leva i samförstånd med naturen men en hjälte då som bara vill ta hem någonting värdefullt och nytt till tvivlarna där hemma, han inser ju att här någonstans, det finns ju guld men det han missar, det är ju att den stora gåvan som de skulle tagit med sig hem, det är ju kvinnorna det vet ju alla som har varit och plundrat någonstans
0: jag gillar inte att det här går någonstans, men fortsätt
1: men det här inser inte han, så det här är bara vad jag, hur jag skulle ha skrivit filmen och potentiellt vunnit en Oscar. Ingen är Men, förvånad. Det blir inte så tyvärr. Utan det stannar vid att den här mannen då, han är väldigt girig och vill inte prata med indianerna. Indianerna känner sig väldigt hotade av den här mannen. Och den här kärlekshistorien pågår mitt emellan. Fast den pågår inte riktigt mitt emellan, för vi får aldrig riktigt se när den utvecklas, utan det är väldigt kort, kort, kort där vi ska känna väldigt, väldigt mycket. Vi gör tyvärr inte det. Det är på väg att bli ett väldigt, väldigt stort krig mellan de här två grupperna. Men det blir aldrig riktigt en stor konflikt. De bråkar och krigar lite. En person håller på att dö och sen så bestämmer de sig för att vi åker hem med svansen mellan benen och så får de här åga-boga-människorna leva kvar här. Men det här paret då, som vi trodde och den här sidestoryn med den här mm. blonda snubben och den här noga, boga kvinnan. De får inte heller varandra utan det blir som ett antiklimax på slutet mm. där Ja det, man kan säga så här: Vi lärde oss ingenting.
0: Det, det bästa med slutet är ju det att det kommer ju gå bra för urinvånarna, känner man. Det är som nu har man lärt sig leva i harmoni med varandra. Så framtiden är ljus i slutet? Nej. Nej.
1: Vad händer? Nu vet ju de hur illa ställt de har det. Nu vet ju de. Alltså, det är som att de har levt hela deras liv med Nokia 3310. Och så kommer några snubbar bara, tja, visste du att iPhone 12 finns? Så att nu kommer ju de hela tiden att sitta och fundera på, med helvete hur skulle det vara om vi kunde få tag på iPhone 12 istället? Sen såklart, jag skulle vilja se den filmen för då skulle de fördärva sig själva och inse att de hade det bättre innan med Nokia 3310. Men det är inte den storyn vi skulle berätta.
0: Så du jämför utrotningen av USAs ursprungsbefolkning med att inte ha Nokia 3310. Exakt. Okej. Okay. Låt oss prata om någonting mindre kontroversiellt. Eh, John Smith eh, hans röst görs av Mel Gibson. Jag tänkte precis som Arnold Schwarzenegger så är det alltid intressant att kolla på vart, folks, eh, vart man kommer ifrån. Så jag kollade på lite grann om, om, om Mel Givsons pappa Nej Mel Gibson's pappa Är ju då Veteran från andra världskriget Fråga mig Såklart. vilken sida Och, Jo, vilken sida ja, Jänkarna, det, det var ett skämt Jaha Jag trodde han var tysk Och han är också Jeopardy-vinnare 1968
1: Nej, jag trodde att Mel Gibsons pappa var från Österrike och bästa kompis med Gustaf Svart ah,
0: Man skulle nästan kunna tro att de var bästa kompisar för Mel Gibsons pappa, Hötten Gibson, är ju då en väldigt, väldigt känd antisemit som har luftat väldigt vidriga åsikter om både det ena och det andra, någonting som hans son verkar ha tagit efter.
1: Du vet att det går aldrig att tvätta ur. Alltså det var ju därför Paul Pot slog bebisars huvud mot träd. Det var för att han visste ju det här. Det går tyvärr inte att göra någonting åt avkomman. Är, är pappan smutsig, då kommer sonen att vara smutsig. Vad är de de säger i... Jo, det är Harry Potter 3 för att citera um, Marge oh. heter hon ju. De säger If there's something wrong with the bitch there's something wrong with the pup. Och så tappar Harry det av någon jävla anledning.
0: Ja, yeah, okej. Okay, vem, vem gör röster på svenska? Vi måste styra upp det här.
1: Har du någon aning? Nej. Det är Tommy
0: Black Smith. Smith! Nilsson, är. Va? Ja, ah, ah, Tommy Nilsson. Vänta, är inte, inte han metooad? Nej, är Nu ska vi googla här. Tommy Nilsson. MeToo. Nej, han har inte blivit metod. Än. Ska vi se till att han blir det Nej, nej snälla. Vi, vi lämnar folk i fred. Okej, okay, med Tommy Nilsson. Okay, hur, hur är han som John Smith?
1: Vi kan börja med musik. Alltså han sjunger jättebra. Så på de bitarna mm. levererar han kanon. Men tyvärr tycker jag inte att han är en så bra skådespelare. Framförallt jag tycker inte att han är en så bra röstskådespelare. Det känns inte riktigt som att han tror på det han säger. Utan det känns mer som att han försöker spela en karaktär.
0: Mm -hmm. Ja, det, det hatar jag. Alltså, vissa är Vissa, alltså röstskådespeleri är en väldigt svår konst. För du måste verkligen låta integrerad med det runt omkring dig på ett sätt när du inte vet vad som finns runt omkring dig.
1: Verkligen och framförallt när du ska... för alltså Ta komedi, ta South Park eller Family Guy när vi pratar humor. Då, då går det ändå att göra det så att man inte riktigt tror på det för att det, det är också humor. Men när du ska göra en sån här allvarlig... alltså ta Björn Schiffs eller Tom Hanks ja. som Woody, då måste du, du måste ju leverera, alltså du måste ju verkligen vara Woody. Du ja. kan inte prata som att du vore en cowboydocka, du måste vara cowboydockan. Och det tycker jag är tyvärr, det, det, det kan ju sabba en hel film bara av att ha en av huvudkaraktärerna prata som någon som ja men, ta Tommy Nilsson, det känns verkligen på förhand som att han tycker att det är lite larvigt. Mm. Så att han han livar John Smith och bara Även Pocahontas du, du kanske inte borde gå den vägen Och då hör man direkt hur Han är lite, han är lite bakåtlutad ja. Snarare än framåtlutad i
0: sin effort Man hör att han inte har samma ansiktsuttryck I ansiktet som karaktären har Ja Ja jag tycker Mel Gibson är samma faktiskt i den här filmen. Det är mm -hmm. kanske Tom Neeson kanske bara försökte härma Mel Gibsons eh, kvalitet. <laughs> Men eh, jag tycker inte Mel Gibson särskilt bra alls i den här filmen. Eh, jag ja, exakt samma som du säger. Det kändes som att han tog, inte tog det riktigt på allvar. Och igen, Mel Gibson, han, han har ju en väldigt intressant karriär just det här året. För han vann ju en Oscar för bästa director och Best picture för Braveheart samma år som så bakom det kom.
1: Oh Har du sett om Braveheart nyligen?
0: Relativt nyligen och jag älskar den fortfarande. Och jag vet att folk ogillar den starkt men jag blir så jävla hänförd varje gång jag ser det. Jag tycker det är så jävla kul att kolla på.
1: Mm. Ja, jag, ja, mitt största problem med Braveheart är ju att det är Mel Gibson som spelar huvudrollen. när Det känns som att det är en gubbe som springer runt och låtsas vara typ 20 och det funkar inte
0: alls för mig. Det är det som är roligt med filmen.
1: Jo men det ska inte vara roligt Det ska vara mörkt inte, och det, ska vara det, var det
0: ska vara episkt Spelar roll vad jag får ut från det Ja,
1: ja okej okay. då, då har vi Många andra filmer som är fantastiska Men som inte ska vara fantastiska Ja som sätt, The Room men fantastiska. Ja jo, men precis Om vi jämför Braveheart och The Room På samma sätt då, absolut, då är Braveheart fantastisk Bara ja, med en gigantisk budget
0: Det är skitkul det är som mm. ett stort practical joke på Mel Gibson mot... Ja, äh, jag vet inte. Eh, men vad tycker du om Mel Gibson i övrigt? Har du någon relation till Mel Gibson? Främst från eh, Dödligt vapenfilmerna. Jag har aldrig sett en enda Dödligt vapenfilm.
1: V vänta, hur fan kan du ha missat? Du ja. växte ju praktiskt taget upp i mitt hem.
0: Jag vet 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 jag jag eh, jag borde ha sett dem. Men eh, nej, jag har aldrig... Alltså, jag har väl sett bitat här och där liksom... I'm too old for this shit och så vidare. Men jag har liksom, mm. nej, jag har all, aldrig satt och kollat på dem. Det är inte vad minns. Det skulle kunna vara mm. en intressant miniserie. Faktiskt? Ja. Det... En annan intressant mm. miniserie hade varit Mel Gibsons regifilmer. Hur många har han gjort? Fem? Det kan vi kolla upp rätt snabbt. Uh, jag tror det är fem eller sex. Något sånt och det är rätt intressanta filmer. Det, är som det, det är inte uh, The Man Without a Face från 1993. Braveheart från 95, Passion of the Christ från 2004, Apocalypto från 2006 och Hacksaw Ridge från 2016. Det är fem filmer.
1: Ja, alltså det, det, är ingen, det är ingen katalog som får skittlas i pungen på mig. Men just den som jag nog hade varit mest tagg eller de två som absolut hade varit mest intressanta att se om, det är ju Passion of the Christ och Apokalypto. Aldrig men... sett jag såg den när den kom och det var inte den filmen jag trodde att det var.
0: Apokalypto? Ja. Mm, jag minns att väldigt många ja. blev besvikna på den filmen för om totalt så kunde det vara mycket mer actionfilm.
1: Jag tänkte med att så, åh, det här är någon slags apornas planet Ishit Här ska vi få se någonting häftigt. Alltså mer åt blockbuster ja.
0: och inte så himla allvarligt. Nej. Men har du sett The Patriots?
1: Eh, ja
0: vad tycker du om den minns du den filmen
1: ja eh, men du och jag när vi vi kollade ju på um, eh, Hacksaw Ridge tänkte jag säga Cape Fear nyligen ja. Eller det är inte så nyligen det var i höstas ja. men då så kollade ju du och jag vi, som vi brukar göra när vi ska välja en film och se så vi brukar ju lägga filmerna i bakhuvudet ja. säger vi några som läggs sin en lista för att eventuellt kollas på och Det var ju Patriot den var ju den vi skulle se väldigt länge tills vi stötte på Cape Fear ja. och jag är rädd för att se om den men jag skulle väldigt gärna vilja se om den för jag tror att den kan ha åldrats väldigt väl för jag minns den som överseriös mm. men att det typ funkar men jag är också rädd för att det inte ska
0: funka Det är en typisk TV4 film oh. Det känns som att den gick på TV4 hela tiden, men jag, jag tycker om den jag har på Blu-ray som sagt eh, jag ser om den rätt, eh, relativt ofta typ på annat år eh, för också så är det högst produktionsvärde och alltså, sådana filmer görs inte längre och, och görs de så görs det med liksom, 100% CGI så jag tycker är bara så kul att se just... Och Braveheart blir bättre bara på grund av de filmerna som kommer idag, tycker jag.
1: Ja, produktionsvärdet i alla fall. Ja,
0: exakt. Och produktionsvärdet är ju väldigt, väldigt stor del av vad jag får ut av en film. Så det är, jag får ut väldigt mycket av just Braveheart och The Patriot och alla de där filmerna. Även typ The Scotts Robin Hood-film.
1: Ja, men precis. Tycker man att det inte funkar med Mel Gibson i rollen som Mr. Braveheart så kan man i alla fall titta på tapeterna som är jävligt snygga. Exakt. Och lyssna på musiken som är jävligt bra.
0: På ta om att titta på något väldigt snyggt. Vad tycker du om John Smith som karaktär?
1: Jag skulle säga Pocahontas. Eh, nej, men han är ganska platt tyvärr. Och lite som jag sa innan. Här känns det som att de har embryot till fibus.
0: Från eh, ringen Notre Dame?
1: Ja. Mm -hmm, att mm. här har de... Det som... Okej, okay, vi har ett skal här till Phoebe som de sen får till i Ringer Notre Dame. Vill jag minnas? Jag har inte sett om den Nej. på många år nu. Men jag vill minnas honom som väldigt, väldigt charmig och som verkligen den, the knight in shiny armor. Mm. Men jag tycker tyvärr att John Smith är lite... Han är inte en dum blondin men han är... Han är lite platt och känns lite...
0: Ja, men det är ju... Lite bakom flötet. Alltså, jag hade jag, verkligen... alltså det är en väldigt, väldigt tom karaktär som inte har så jättemycket karaktär i sig. Nej. Utan alltså Pocahontas, och vi kan ju gå in på henne nu på en gång också, hon är ju en rätt utfläschad karaktär. Hon är typ den enda karaktären i filmen som är för förutom Radcliffe typ. Ja. Uh, och jag tycker Pocahontas är en jättebra karaktär och liksom där man verkligen känner att det finns en person där inne. Jag tror mycket att John Smith får offra, alltså i och med att filmen är så kort, så får John Smith-karaktären offra väldigt mycket för att bara vara som liksom, ögongodis för Pocahontas att, att typ på.
1: Ja, och det hade... Alltså, lite så är det väl med liksom Eric i Little Mermaid också. Ja. Men därför försöker man inte göra honom till en huvudperson på samma sätt. Här känns det ju som att vi, vi följer med John till deras land med en liten mermaid. Då följer vi med Ariel till Erics land. Så att mm. vi, det borde nästan vara att, att vi aldrig får se någonting av John Smith och deras, liksom, vad heter de? Virginia Company. Ja, precis att När de reser utan de borde bara dyka upp som någonting obehagligt snarare tycker jag. Det hade gjort kanske honom mer intressant också. Nu blir det nästan som att både John och Pocahontas ska vara våra huvudkaraktärer. Och då tycker jag inte att han
0: funkar alls. Ja men det blir lite grann som att han är vår Harry Potter. I början av filmen är det att vi ska se världen genom hans ögon. Men samtidigt mm. är den mer intresserad av att se världen ur Pocahontas ögon. Och det blir det mm. som att filmen inte kan bestämma sig för vilket perspektiv som är det mest intressanta. Och i och med att filmen bara är åtta minuter lång så blir det som att de två perspektiven bråkar med varandra snarare än att vara i harmoni med varandra. Så Jag tycker att om, för att liksom rädda den här filmen lite grann då, så skulle man kunna fokusera på antingen den ena eller den andra.
1: Mm. Nej, jag håller med dig. Det är, verkligen, det är som att två personer står och bråkar och bussen åker snart. Så här, Hallå, vi har inte tid att ja. bråka. Och sen vips åkte bussen. Verkligen. Jaha, du... Ni två bråkade, vi fick inte någonting av er.
0: Nej. Nej men, vad, vad tycker du om Pocahontas som karaktär?
1: Jag tycker hon är kanon. Alltså, verkligen. Det är, hon, hon skiner. och det är, Utan henne hade den här filmen varit alltså, verkligen tråkig. Men jag, ja. jag gillar att hon är... Hon vill inte vara det som hon är född till att vara. Men det är inte riktigt född till att vara det heller. Utan det är mer hennes pappas önskan för att hennes mamma har dött, men det enda sättet som han typ har lite leverage på henne där, det är för att han ger ett halsband, så det finns inte riktigt motivation till varför det skulle vara så det känns inte som att filmen riktigt har bestämt sig för den är lite luddig på alla plan, mm. och det känns inte riktigt som att hennes pappa <laughs> tycker, alltså, vill att han, hon ska gifta sig med Cocoa så mycket som. det hade nästan varit bättre om han hade varit som den Alltså lite som Triton, att han nästan låser in henne och blir obehaglig och att det kanske slutar med att hon nästan blir typ hjälbränd av Ratcliffe och hans gäng för att han låser in henne ja. och han inser... att det, 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 Vi kommer inte så långt i den här filmen som du säger. Det, det, den är alldeles för lövtunn. Så att, men jag tycker att Pocahontas är det som de egentligen... Hon, hon kommer allra, allra längst. Säg att resten, all, resten av filmen kommer till två av fem. Förutom sången så kommer Pokahontas till 4 av 5 och det blir som att hon mm. drar upp resten till en 3 av 5.
0: Ja, nej, men jag håller med. Alltså Pokahontas är typ min MVP i den här filmen eventuellt. Mm. För att hon är, hon är typ den, alltså i brist på annat. Hon är de facto, det är lite grann. Ja. ja. Okej, okay,
1: min MVP är ju Martin Timmel
0: Martin Temel, vilken roll gör han?
1: Samma roll som Christian Bale Aha, okej, okay. Thomas. Ja, och det är väldigt kul för att du sa ju tidigare att eh, du frågade om Tommy Lee Jones, eller säga om Tommy Nilsson hade blivit mitt ja. Men nej, det var fel karaktär du prata om. Ja. Det är en
0: annan man som har blivit mitt Exakt, det Martin Timmel. Eh, Vad har du för relation till Martin Timmel? Alltså, jag är ju uppväxt med Martin Timmel. Eh, på, på tv alltså, äntligen hemma. Det, jag typ såg det varje, varje dag, eller varje, varje söndag i tio år. Så, mm, ja... Ja, goda minnen av Martin Thimell. Det känns att han skulle bygga den där badtunnan.
1: Ja, det är det bästa. Jag, jag tycker ju om avsnittet när han sedan badade i badtunnan, men som de tyvärr plockade bort från T4 Play efter att det blev så, jä så jävla mycket gnäll.
0: Alltså, du ska alltid ta skämtet lite för långt. Det är därför jag älskar var det dig. det skämt? Jag var seriös. Ja, det är ditt favorit. Jag Nej, men
1: jag håller med dig. Alltså, Martin Thimell, när vi växte upp, han var ju, han var ju liksom... Det var ju nästan så att man sa Kan inte han vara min pappa? Ja, han, han var så jäkla härlig Och god och superpedagogisk man, Det var ju som att du och jag Som är liksom tummen mitt i arslet Vi blev intresserade av hemsnickeri ja, För att han hänförde oss ja. så det, Men även Vad heter den? Heidi Albin ska vi knulla den, ja, den var ju också episk när man kom upp i ja, Men
0: han, han ledde ju galor och Han var med i andra program och Det var det, offside det, det kollade jag på Oh, time out, ja, timeout Out! Ja, timeout hette det, just det. Ja, det var det... faktiskt kul. Ja, han Bra
1: rip-off på parlamentet.
0: Ja, men verkligen. Alltså, han var ju Sveriges typ Tom Hanks ett tag nästan. Ja, verkligen. Ja, det är spännande hur snabbt det kan gå.
1: Mm.
0: -hmm. Ja. Men, du eh... går fort i badtunnan. <laughs> ja. Men vad tycker du om eh, Governor Radcliffe för den här filmen?
1: Han är, jätte, han är nästan uppe på samma nivå som Pocahontas. Det är en vä väldigt bra skurk. För ja. han, han är ond i de citationstecken, men han har fortfarande motiv som inte är bara att jag är ond, utan han har ju ett, ett rykte på spel här. Och det mm. gör att han har en väldigt bra motivation. Han vill ju inte komma hem tomhänt Nej. och liksom bli verkligen utkickad ur finrummen. Han Så det är ju inte de
0: vangjorna va heller. Liksom.
1: Nej, precis. Och det jag tycker det, det gör honom gott när han blir verkligen eh, dum dum mot liksom filmens slut men det gör ju väldigt mycket också att han pratas av samma röst som Frollo för den, jag vet inte vad han röstskådespelaren heter men han är helt fantastisk, han borde ju mm -hmm. nästan prata varenda skurk förutom när Dan Ekborg får prata de lite mer goofy skurkarna
0: eller eh, Anders Ekborg
1: eller Anders Ekborg
0: nu förvirrar jag bara för, för att förvirra. Nej, men jag, jag håller med dig om Reakliff. Alltså, jag tycker han. Det är ingen skurk som jag minns liksom, mellan tittningarna, men när jag väl ser den så säger vad han är kul och skärmig alltså, att kolla mm. på. Och det, han, det är en karismatisk karaktär och det är en kul och intressant liksom, karaktärsform. De har satt på honom den här en klotformad karn med det här otroligt fula ansiktet. Ja, mm. Nej, jag, jag, jag gillar Radcliffe. Han är inte riktigt min MVP. Det är en annan karaktär som min MVP i den här filmen.
1: Mm.
0: mm. Det här kan man tänka sig. Mm. Thomas. var vi lite grann inne på? Martin Temell, Hur, hur, hur gör han sitt jobb? Är, är han bra som Thomas? För Thomas är ju rätt platt karaktär och lite dumma, naiv, tycker jag. Ja, alltså. Han gör väl det han ska. Det. I
1: och med att han inte är så central Han, han ska ju ha En viktig roll alltså, Han ska ju kunna vara ganska avgörande Men jag tycker inte riktigt att han blir det och... Nej. Jo men Martin Temell Gör väl ett stabilt jobb Han, han får inte se jättemycket att göra Men han gör okej
0: okay. mm. Cushion Bale gör ju honom på engelska Vilket är också så här rätt sjukt Det känns som att han har lånat David Harbers tidsmaskin Mm -hmm. det det och han, han är rätt dålig i filmen också Det, det, han, han, det, det hörs verkligen Att han spelar Och han försöker låta yngre vara och säga. Oh no John Don't do that <laughs> Det är väldigt väldigt roligt Det är <laughs> underbart Jag Vet du vad han
1: borde sagt han kom tillbaka till Ratcliffe
0: Nej vadå They're a gang of psychopaths Jag vet inte vad du syftar på Vad är det där för film nej ingen ingen Nej. Kommer är, aldrig prata om den. Det är film vi aldrig kommer prata om i den här podcasten. Speciellt inte som nästa miniserie. Never! Aldrig i livet. Never! Vad eh, var vi någonstans? Eh, Grandmother Willow. Vad tycker du om Grandmother Willow?
1: Eh, där snackar vi o... Vad säger man? Outforskad mark. Jag hade ju velat se en film där, där Smith och Pocahontas bara går på en fet jävla tripp. Och mm -hmm. Mother Willow bara guidar dem genom EIWA.
0: Verkligen. Det, ja, exakt. Det blir ju väldigt mycket avatar-vibbar när, när de är mm. med Grandmother Willow.
1: Ja, och det är synd. För det, jag hade verkligen velat se det med mm. mycket psykadeliska färger. Det, då behöver vi inte ens liksom göra att det blir knack det var inte så att de tar alltså, en psykadelika, det skulle kunna vara att hon öppnar upp en värld för honom och de tar alltså han får se ja, men... mer visioner mer hologram fel ord, men att det blir ännu mer visuellt för honom och det kunde vara ännu mer fokuserat på det för att visa, ja, men... men just 20 minuter till där han där man verkligen får
0: där han verkligen får förstå vad det är de har här mm. Nej men han kanske behöver leva med om i en vecka eller alltså, mm. någonting, alltså, de har ju redan intresserat det här med magi i filmen i det att Pocahontas får typ magi över sig så att de förstår honom mm. listen with your heart you will understand biten eh, och det är ju Grandmother Willow som, som om jag minns rätt som påverkar henne det var, så här, det var ett par veckor sedan jag såg den här filmen så den är inte jättefärsk i huvudet. Nej. men du sitter och kollar på den just nu va?
1: Jag gör ju det och nu blev Cocoan precis skjuten men jag ser
0: inte någon kula som har gått in. På tal om Cocoan, vad tycker du om, om Cocoan? Där, snack, där
1: snackar vi platt.
0: Han är min MVP i den här filmen. Jag älskar honom. Eh... Jag älskar hur han springer. <laughs> Sådär då. Nu, 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 nu är det här dåligt, dålig podcast för ja, jag visade Viktor hur han springer. Men när han står bakom busken och ser dem kyssas och så springer fram och ska hejda dem. Det är bästa ögonblicket i hela filmen. Jag skrattar så, så jag st ja, stupar varje gång.
1: Det är så bra så att du tyckte att det var bra när han dog. Exakt.
0: Nej, men alltså, Coco är min, min MVP. Han är mitt spirit animal. Han så... Jag vet, Det är någonting i det som bara, de bara lyckas få det att se hilarious ut av misstag. Kan du lägga upp det här? Just
1: det, den lilla mimen eller det, den lilla giffen. Lägg upp den på våra sociala medier.
0: Oh, visst, så det finns ju lite memes av det. Men vad, vad tycker du om de här djuren som är i filmen? Vad heter de? Mika och flitt. Och så har vi Percy också.
1: Mm, Jo, men. Alltså designen tycker jag ju mycket om men det är för att det är barndomen. men mm. de i sig är inte jätte snarare lite Nej. jobbiga när de, de kommer in det är nästan som att vi börjar få upp ett flow ibland och så är det som att de kommer in och bara tar oss ur
0: det Exakt och i en film som redan är så kort så det är som att de skäl en tid <laughs> från filmen
1: det, det är som att de verkligen är en irriterande fluga
0: Ja Nej, men det är som i Björn. Ja, men Björn. I den när de ska fixa Albert Tossens rygg. Filmen är redan tunn. Fyll inte ut den med bullshit, liksom.
1: Ja, men jag hellre den ryggnäckar-Buttrape-scenen från Berna Bianca än de här djuren.
0: Jag var snabb apaten första gången. På tal om Buttrape? Jag på tal om ryggnäckar-grejer. <laughs> nice Fy fan vad underbart det här Om ni har ont i ryggen, gå till en napprapat De vet vad de håller på med förhoppningsvis Vis förhoppningsvis Ja, jag vågar inte gå i god för alla napprapater I Sverige, det känns lite riskabelt mm. Med tanke på att de håller på och knäcker folks ryggar Och ja, nackar och grej mm. Någon det är det kul. Ja, det kan man ju göra. Alltså det räcker med ett felsegg från napprapaten så blir man förvandlad till ett spöke.
1: Ja, man skulle kunna säga att de
0: sitter på vad det mm, verkligen med sina bara händer.
1: Ja, precis, de behöver inte ta trollstav, de har blivit det som Voldemort vill
0: bli. Så napprapater är mäktigare än Voldemort, det är det jag försöker säga.
1: Det är det jag försöker säga och eh, från en kamp då mellan Voldemort och napprapater till en annan kamp. Jag. Det är din kamp. Ja precis, min kamp min kamp. så jag har ju gått hos kiropraktor sedan jag var 12 år för att jag har haft ryggproblem. Men jag har även gått naprapater då och då. Och även till fysioterapeuter för att jag har i mitt idrottande liv åkt på mycket skador och haft problem med lämmar och saker. Men det är kul för att fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer, de ligger ju i krig med varann. Så att alla snackar skit ja. om varandras yrken. Och det är inte bara en klyscha. Många det, det dyker ju upp liksom på film filmtatorna av män när Alan är kiropraktor och de honar honom i hela serien och säger att, att han inte är en riktig läkare. Men det är verkligen så på riktigt att kiropraktorer får ta mycket skit från framförallt fysioterapeuter och napprapater. Jag tycker ja. det är väldigt roligt för det känns som att de, de känns nästan revanschugna på ett sätt som gör att man nästan är lite rädd för att gå
0: till dem. För de har verkligen visat att de kan. Jo men det skulle vara väldigt intressant att höra så här interna skämt på filmafesterna. Alltså när apropaters skämt om kyropraktorer. Ja. Alltså bara se vad det är för, för något. Jag ska fråga min, min apropater vad hon tycker om kyropraktorer. Lass långa jag träffade henne.
1: Jag var lite subtil och bara. Du, jag funderar på att också gå till en kyropraktor då... Då jävlar kommer bli liveluckan.
0: Ja oh, gud Kommer hon kasta ut mig ja. Ja.
1: Har jag berättat för övrigt Det här är, det är ja. lite relaterat men det är, Jo men fan det är Indianerna ser ut lite som kineser Vi är inne på napprapater shirpaktor. Det går också att gå till Massörer Men någon gång om jag inte redan gjort det i podden Ska jag berätta om när min pappa eh, Tipsade mig om att gå till Dr.
0: Chang Jag tror att jag pratade om det tidigt i podden Dr. Chang? Nej det här har du pratat om i eh, 100 Mick. Ja så kanske ja, för det det, det är när du blir vantastad eller hur? Precis ja. när
1: jag blev när jag fick mellan och eh, pumppåse massage han frågar Joant må.
0: Vi kan hålla på den till tassen avsnittet. snittet. Så kan ja. du berätta som payoff.
1: <laughs> nej, eller Mulan i nej, nej, Victor, Victor, Victor,
0: Victor, Och nej ska jag behöva prata Mulan med dig.
1: Oh. <laughs> Disney, det är varit ett minfält Tänk, vi ska prata om Quasimodo
0: Ja, oh, oh, gud oh. Det, det kommer bli en lång miniserie här
1: Den kommer bli uh, Livstids Bakom lås och bomlång kanske
0: Ja, vi kommer inte ha en podcast kvar När Victor är färdig Så därför pratar vi om musiken I den här filmen mm. Vad tycker du om soundtracket det som, alltså det som inte är låtarna Ja, men det är bra, för jag tycker
1: ändå alltså där, där har de ju melodierna från låtarna kommer i lite olika varianter och jag tycker ju att melodierna och framförallt hur de använder sig av musiken i eh, urinvånarnas land, alltså den tycker jag funkar kanonbra, men samtidigt så hade jag önskat mer av en ljudbild för nu tycker jag att musiken nästan får stå på egna ben jag ville ha mer ljud från naturen Tillsammans med musiken Och det tycker jag, Det gör typ musiken fattigare För det känns mm. som att den nästan ska Höras själv, att det är nästan med flit Men jag tycker det blir typ musikens nackdel Om du förstår vad jag menar
0: mm. För det är ju Anna Menken som gör musiken igen Men mm. han, det var ju Planerat att han och Howard Ashman Skulle göra musiken tillsammans Men Ashman mm. dog ju så, så, Som vi har varit inne på några gånger nu så han gjorde det tillsammans med Steven Schwartz som också återvänder i nästa veckas film Hans Back of Notre Dame Men Schwartz är med och gör låtarna men jag tycker Adam Minkens, som soundtrack, han är väldigt duktig på att väva in just så här återkommande teman från låtarna när även om folk pratar om samma känslomässiga grund som låtarna handlar om så brukar han använda sig av den låtens som musik i skåret samtidigt och tycker jag väldigt snyggt gjort av honom. Men jag överlag tycker att skoret i den här filmen är rätt platt. Alltså det är inget här skor som man tänker så mycket på. Utan det är mest ett skor som finns där. Det är det som du var inne på. Mm. Mm. Men låtan då? Vi har ju The Virginia Company som den börjar med. Jätteplatt. Mm. <laughs> det här är en låt som jag har på hjärnan rätt ofta. Men varje gång jag hör den så blir jag lite besviken. Den låter bättre i mitt huvud. Mm. Förstår du? Och det känns som att den är lite för lång och det är lite för mycket av den och jag tycker hela den här introspränsen när, när, när John Smith ska rädda den där killen som ramlar av båten är, är, det, är, det, är det Christian Bale som ramlar av? Ja det är det väl? Ja, jag tror det. Eh, nej men jag tycker den här låten överlag är <går> rätt mediocre. Lite kul romp alltså det skulle säkert göras om det, typ en rolig typ supervisa. <går> ja. Men ja, hallå, Klipprums Alex här. Eh, mm. Jo, <laughs> eh, när inspelnings Alex eh, exporterade filen han spelade in tillsammans med inspelningsviktor så visar sig att eh, den exporterade inte i alltihopa. Och det upptäcktes inte förrän Klipprums Alex eh, skulle sätta sig med materialet. Så nu sitter vi här med eh, en... ja. 20 minuter där Victor sitter och pratar ensam. Och, så här, jag, jag kommer att klippa upp ett litet collage av, av när, när Victor håller lite låda eh, för er eh, som ja, ett avslut på avsnittet. Och om ni vill höra vad jag tycker om låtarna i den här filmen så kommer också komma en patreon special om musiken som vanligt. Så det är, om det var något material som skulle försvunnit så är det väl bra att det var när jag satt och pratade om musiken. Men ja, jag får be om ursäkt för att ja, veckan avslutning är lite extra kort bara. Men nu får ni höra Viktors djuvaste stämma när han pratar mer om till exempel Dostojewski. Välmött och ha det bra!
1: Hej! Åh. Oh. Jag, på tal om pannkaka eller på tal om någonting annat, jag håller just nu på att läser Bröderna Karamasov av Dostoyevski. Och jag, 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 jag vet inte om jag slåsade varje gång jag läser Dostoyevski, men jag hade verkligen velat se hans böcker i Disney-tappning. För det finns väldigt mycket... De hade kunnat göra liksom dark Disney, men jag hade just velat se det animerat som Disney och de hade kunnat göra mycket av... Det som sägs där mycket blir nästan som poesi ibland och det hade de kunna göra till väldigt intressanta låtar som hade kunnat få ut väldigt intressanta budskap och åsikter för många karaktärer. Så bara det det jag ville säga. Fan vad intressant. Nej för den, den tycker jag om inte, jag, in, jag tycker nog inte om den för att den är bra men den var väldigt rolig att lyssna på för de sjunger hej gullig gullig, hej gullig gullig och så sjunger jag, gräv, gräv, gräver, rygggräv gräv, och det låter som att här är det de har låtit tioåringar skriva texten till den här låten och det tyckte jag blev väldigt roligt för de är så himla allvarliga och så himla upp till kampiga att när de sjunger det på svenska så blir det parodiskt. Det är en låt som verkligen hör den, den skulle kunna vara i Lejonkungen och man hade tyckt att ja, men det här är en, eller en låt som passar in på den här filmnivån. Gräv, gräv, gräver, gräv och hej gullig gullig, hej gullig gullig. Jag har ju generellt väldigt svårt för Terrence Malick, men eh, om man om han har ett narrativ, då kan det ju faktiskt bli väldigt intressant. Jag tycker det är så jäkla kul att alla från vår generation, ungefär i alla fall som har varit liksom lite, lite inne på Disney och tycker om film, verkligen älskar A Goofy Movie, även fast den egentligen inte är... Alltså Det är ingen fantastisk film på det sättet men den har ju enormt hjärta. Vi är ju, vi är populister. Vi vill göra det som folket vill ha. Så att kasta idéer på oss för att är det någonting ni vill ha mer av, mindre av? Vill ni att jag bara håller käften för att om jag ska sluta vara så grov, då kommer det bli så att jag är tyst eller avsnitten. Då får det bli så. Vi vill ju höra vad folk, alltså Vi är politikerna och vi ska göra det som folket vill ha. Vi vill föra den politiken som ni vill ha. Vi har ju 25 kroners Patreon. Då lägger man 25 kronor i månaden och då så blir man en del av våran väldigt, väldigt, väldigt mörka och obehagliga nattklubb. Där du får ta del av ja, en massa specialavsnitt som du får som ett tack som vi egentligen gör. Egentligen är ju bara att vi blir glada för att ni gör en frivillig donation eller blir patrons. Och sen så försöker vi egentligen ge er så mycket extra material som det bara går. För att vi har ju våran timeline, så att säga här på huvudfiden. Och sen allting som är utanför det narrativet som inte ingår i miniserna. Där försöker vi typ som Ja, när vi det här laget då finns det ju en Last of Us recension ute men sen så har vi ju då 50 kronors nivån där du även får ett tack och vi har ju en Patreon som vi ska tacka i avsnittet och det är ju din kompis och min gamla barndomslagkamrat Mikkel Dellstad som har blivit 50 kronors Patreon Thank you very much Michael. Och sen så har vi även då en 100 kronors nivå och det som ni får då om det blir en 100 kronors Patreon det är att ni får ju välja en valfri film som vi gör ett helt avsnitt om och då får ni välja om vi ska göra ett vanligt avsnitt som det här där vi bara pratar om filmen eller om vi ska göra en DVD-kommentar där vi tittar på filmen samtidigt som vi då pratar om den. Och vi har ju då fått en ny 100 kroners Patreon vi har ju Dennis Hammarstedt. Så stort tack Dennis och och du ska. Ha dennis valt en film? Ni är trädstammen i det piskande pilträdet som Pocahontas går till efter hon har ätit svamp. Han i botten.